0: Сред Великиот пост има четири подготвителни недели и тие се наречени недела на Митарот и Фарисеот, недела на Блудниот Син, Месопусна недела и Сиропусна недела. Неделата Месопусна се вика и недела на Страшниот суд, затоа што во тој ден го споменуваме Сеопштиот, Последен и Страшен суд. Овој суд е неизбежен и сигурен, како што за секога од нас е неизбежна и сигурна смртта. Секој од нас ќе умре. Но никој нема да исчезне, како што посакуваат многу мина. Кај Бога ништо не исчезнува, неговиот збор излегува, но не поминува. Бог се создал да постои, и тоа го создал не за некое определено време, туку за секогаш. Тој со своето творечко слово го привел светот во постоење како што се пее во псалмите, ја утврди вселената за да не се помести. Од човекот се очекува да има одговорност за својот живот на земјата Затоа христијанството не е религија која го залажува човекот со илузорни очекувања за задгробен живот Току христијанството му придава на овој живот абсолютно значење. Животот е еден, единствена можност од која зависи нашата вечност Земскиот живот е подготовка за вечноста. Се што правиме овде одехнува во вечноста. Свети апостол Павле вели, на луѓето им е одредено еднаш да умрат, а потоа суд. Божиот суд не е сличен со човековиот суд. Бог е судијата и во него е последниот суд, но в сушност ние си пресудуваме со своите дела и со својата вера. Кога Бога го нарекуваме судија, тоа не значи дека тој е судијата, кога понекојаш луѓето без малку со задоволство го повикуваат да ги казни нивните непријатели дури и кога се е тешиме, дека има некој што сето тоа го гледа, од нас може би притаен од зирка злобна одмаздолјубивост со желба да му биде вратено со зло некому кој ни направил зло. Но Бог нема ништо со човечкото пресметување на злосторствата и казните. Едноставно, Бог никому не враќа со зло и никого не испраќа во пеколот. Во Светото Евангелие се вели дека тој само ги одделил овците од козите, Овците, ест кротките и смирените по дух, остануваат во негова близина од десната страна, а козите, како бунтовни, заминуваат во стадото од левата страна. На страшниот суд нема да се бројат ни добрите, ни лошите дела, затоа што Христос, како судија, суди според богоподобието. Богоподобие значи сличност со Бога. Човекот бил создаден како образ Божи, односно како слика, како икона на Бога. И таа Божија икона во себе ја носи секој. Божиот образ во нас е неизбришлив и може само да биде осветлен или извалкан. Но подобието кое исто така било обложено во човекот при создавањето и се пренесува од род во род, може многу да варира од висините на светоста до дјаволска расипаност. Пресудното прашање е, Дали Господ Исус Христос ќе го познае својот лик во нас, или пак во човекот нема да најде ништо свето, ништо праведно, вистинито? Со сите добри дела во целеот светотајнски христијански живот, со се што правиме со вера во Христа, стануваме слични на Христа. Ако живееме и работиме заради Христа, тогаш добрите дела што сме ги направиле, не ги сметаме за наши поени со кои ја исполниме нормата за влез во рајот. Ако нешто добро сме направиле, со неговата сила сме успеале да го направиме. Фарисеот, кој сакаше да го подсети Бога за неговите добри дела, и тој не лажеше, тој на вистина правил добри дела, тој изгрешил со тоа што сметал дека добродетелите му ја гарантираат Божјата милост, дека го задолжил, го обврзал Бога за добрините да му врати со добро, со здравје, и среќа. Но Бог не го сака таквото спогодување. И затоа ни е кажано дека оправдан се отишол грешникот кој ги гледал своите гревови и барал простување од Бога. Бог не тргува со човекот. Тоа е јасно кажувањето за работниците на кои Бог им платја и тоа како што сака според својата љубов, им платја на оние кои работеле само еден час исто колку и на оние кои работеле во пладневната жештина. Пријателу, Не ти направив ништо лошо, ќе им дадам на последните колку и на тебе. Зошто твоето око е зло, ако јас сум добар? Значи, Божијата добрина во наши очи често не изгледа правична. Ние сметаме дека е честно, ако секому му се даде според заслуженото. Но очигледно, Божијата пресметка е далеко од нашето пазарење. За многумина нема да изгледа праведна постапката на таткото кој го примил својот син, што го уништил своето богатство во разуздан живот, а заради покаянието го пречекал со преградка и му дал власт над својот имот. Тој татко е слика на нашиот милостив небесен отец кој го прима нашето покаяние. Значи, кога велиме дека Бог е праведен, не мислиме дека тој е добар судја кој знае како правично да го казни човекот. Туку напротив, мислиме дека тоа е добар и исполнет со љубов, дека ги простува нашите престапи и непослушности и сака да не спаси со сите средства, дека никогаш не враќа со зло за зло. Свети Антони Велики вели, Бог е добар, бесстрастен и неизменлив. Божеството не чувствува задоволство или незадоволство заради човечките околности. Тој е добар И тој само дарува благослови и никогаш не нанесува штета, останувајки секогаш истиот. Од друга страна, ние луѓето, ако станеме добри преку сличност со него, тогаш сме соединети со него. Но ако станеме зли преку несличност со Бога, тогаш сме одвоени од него. Живејки во светост, ние се прилепуваме до Бога, а станувајки порочни, го правиме наш непријател. Не затоа што тој станува гневен на нас како некој судија. току нашите собствени гревови се тие што го спречуваат Бога да свети во нас, и тие не изложуваат на демоните што не мачат. Иако преку молитва и милосрдни дела стекнеме простување на нашите гревови, тоа не значи дека сме го придобиле Бога и сме го натерале да се промени во однос на нас, Току ние преку нашите дела и нашето свратување кон Божеството сме се исцелиле од нашата порочност и повторно се наоѓаме во Божијата добрина. Според тоа, да се рече дека Бог се одвратува од порочните е исто како да се рече дека Сонцето се крие од слепите. Ви велам, не ве познавам. Тоа се најстрашните зборови кои човек може да ги чуе од Господ Исус Христос. Тоа се зборовите кои значат дека некој останал туѓинец за Бога, дека останал во темнината затоа што не сакал да ја прими благодата што тој изобилно и постојано нија ја дава. Прифаќањето или одбивањето на Божјата благодат целосно зависи од разумните созданија. Бог, како сонцето, никогаш не престанува да свети и за добрите и за злите. Тој не ја повлекува својата благодат и любов, Току ставот што човек ќе го заземе кон оваа непрекината благодат и љубов, тој и став ја определува разликата меѓу рајот и пеколот. Оние што го љубат Бога, се среќни со него, оние што мразат, се многу несреќни, бидејќи мора да живеат во неговото присуство. Не постои место каде што некој може да избега од се присутната божја љубов. Рајот или пеколот зависат од тоа како ќе ја прифатиме божјата љубов. Дали ќе возвратиме на љубовта со љубов или на Божјата љубов, ќе одговориме со омраза. ова е суштинската разлика. И оваа разлика зависи единствено од нас, од нашата слобода, од нашиот најдлабок личен избор. Оваа слобода, овој избор, овој внатрешен став кон нашиот творец е најдлабоката срцевина на нашата вечна личност. Тоа е нашето вечно лице, светло или темно, лице што љуби или лице што мрази. Значи, влегувањето во рајот или пеколот не зависат само од Бога. Многу повеќе тоа зависи од нас. И во тоа е целата наша трагедија. Бог единствено што сака е слободно да се усовршуваме според неговиот образ и според неговото подобие во вечната светлина на неговото царство. Свети Јован на Лествичник вели дека пред да паднеме во грех, демоните ни велат дека Бог му е пријател на човекот. Но, откако ќе паднеме? велат дека е немилосреден и суров. Ова е лукава демонска лага, да не убеди дека секоја штета во нашиот живот за своја причина го има Божиото расположение, дека Бог ки ни прости или ќе не казни. Сакајки да не фрли во греф и потоа да не натера да ја изгубиме секоја надеж дека ќе се ослободиме од гревот. Демоните сакаат да го представат Бога како некој кој некогаш простува се, а некогаш е немилосреден и суров. Тоа е ужасна лага која придонесува голем дел од луѓето да го губат вечниот живот. Бог секогаш љуби, тој секогаш простува. Меѓутоа, оно што никогаш не простува, никогаш не му е пријател на човекот, тоа е гревот. Гревот ја уништува нашата душа независно од Божијата љубов, зашто токму гревот е патот што води далеко од Бога, зашто гревот гради дзид кој не одвојува од Бога, Гревот ги уништува нашите духовни очи, правејки не неспособни да ја гледаме Божјата светлина. Демоните сакаат да не натераат за нашето спасение или за нашата вечна духовна смрт, секогаш да размислуваме во правосудни поими. Нашето спасение или нашата вечна смрт не се прашање на Божја одлука, туку на наша одлука. Тоа е прашање на нашата слободна воља, која Бог ја почитува и сега, а присилно нема да јаменува ни во вечни векови. Опасноста не доаѓа од Бога, таа доаѓа од нашето собствено јас. Ако сега некој е збунет и не разбира како е можно Божјата љубов некого да направи изопачен и дури запален како да е во пламен, нека размисли за постариот брат во примерот за блудниот син. Зарем тој не бил наимотот на својот отец. Зарем целиот имот нему нему? Зарем не му припадјал и не му? Зарем имал кон себе татковата любов? Зарем таткото не отишол да го моли и преколнува, да влезе и да учествува во радосната веселва? Што го палело со внатрешна горчина и омраза? Зошто не се радувал заради вратјањето на братот? Зошто немал љубов ни кон својот татко, ни кон својот брат? Зарем не заради својото изопачено внатрешно расположение? Зарем самата љубов не била тоа што го стврднувало неговото срце се повеќе и повеќе. Зарем радоста не била таа што го направила тажен. Зарем негорела омраза во неговото срце, омраза кон таткото и кон братот, омраза заради љубовта на неговиот татко кон неговиот брат и омраза заради љубовта на неговиот брат кон неговиот татко. Тоа е пеколот. Одрекување и отфрлање на љубовта, враќање на љубов со омраза, огорченост при гледање на невина радост, да се биде окружен со љубов, а сепак да се има омраза во срцето. Тоа е состојбата на проколнатите. Сите тие се сакани и биле повикани на радосната веселба. Сите тие живеат во Божјото царство, на новата земја и новото небо кои ќе бидат воспоставени по воскреснувањето од мртви. Никој не ги отфрлил Дори и кога би сакале да избегаат, не би можеле да заминат од новото Божио создание, нито да се сокријат од Божјата љубовна се присутност. За ниф е тоа што во тој вечен живот, во тоа ново создание, Бог е се во се за неговите созданија. Рајот и пеколот се една иста Божја река. Огнот на Божијата љубов кој ги покрива и опфаќа сите со иста благотворна волја. Истата животворна вода е вечен живот за верните и вечна смрт за неверните, рај за едните, пекол за другите. Затоа во утринската богослужба на месопусна недела, црквата пее. Кога ќе дојдеш Боже на земјата со слава и сеќе трепери, огнена река пред судот тече, книгите се отвораат и тајните се јавуваат. Тогаш избави не гасливи од гасливиот оган, и удостојне да застанеме оддесно на Тебе, судио најправеден. Амин.